0: Herzlich Willkommen zurück zum Roadchip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und in dieser Podcast Episode geht es um spirituelles Erwachen. Und zwar möchte ich mit euch zehn Anzeichen für spirituelles Erwachen teilen und davor werde ich natürlich nochmal definieren, was ich denn unter spirituellem Erwachen verstehe. Und ja, ganz am Ende von dieser Podcast Episode, da nenne ich den oder die Gewinner, Gewinnerin von meinem Podcast Gewinnspiel. Das heißt also, wenn du beim Gewinnspiel mitgemacht hast, dann hör dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an, weil der Gewinner oder die Gewinnerin wird nur in dieser Folge, Folge genannt und hat dann eine Woche Zeit, dass er sich bei mir meldet und Anspruch auf seinen 30 Euro Amazon-Gutschein stellt. Ja, und jetzt möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und es geht auch schon los mit den 10 Anzeichen für dein spirituelles Erwachen. Ja, bevor wir überhaupt mal mit den Anzeichen für spirituelles Erwachen anfangen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich definiere, was denn spirituelles Erwachen überhaupt ist. Und zwar klingt das vielleicht ein bisschen esoterisch, und wenn du, du dich noch nicht so viel mit Spiritualität beschäftigt hast, vielleicht auch ein bisschen abschreckend. Aber es ist ein Phänomen, das eigentlich überall auf der Welt zurzeit zu beobachten ist, und das behaupte nicht nur ich, sondern es behaupten auch ganz viel klügere Menschen wie ich. Und ja, also für mich ähm, bedeutet spirituelles Erwachen, ähm, dass man einfach munter wird und sich klar darüber wird, ähm, okay, es gibt noch mehr im Leben als das, was ich sehe und ich bin nicht nur mein Körper und mein Geist, sondern ich bin eigentlich ein spirituelles Wesen, das jetzt im Moment gerade ähm, die Erfahrung macht in diesem Körper, und auf dieser Erde. Aber eigentlich bin ich noch so viel mehr. Das gehört für mich dazu. Und ja, da gibt es jetzt auch ganz viele Bücher drüber und ganz viele Gurus oder spirituelle Lehrer, die über das Schreiben und das Lehren. Und das ist auch kein neues Phänomen, das hat es jetzt da die letzten Jahrzehnte oder ich würde sogar sagen Jahrhunderte schon gegeben. Nur sehe ich im Moment gerade, dass es verstärkt vorkommt und dass es sich immer mehr ausbreitet. Also dass immer mehr Menschen überall auf der Welt eigentlich aufwachen. Und ja, ähm, es ist natürlich halt das Gegenteil der Fall im Moment. Ähm, es gibt ja immer nur in vielen Teilen der Welt Krieg, Armut, Machtkämpfe und auch ganz viel Leid. Aber eben gleichzeitig sehe ich halt auch diese Gegenbewegung dass eben immer mehr Menschen aufwachen und beginnen, sich für eine bessere Welt einsetzen, weil sie einfach erkennen, dass wir in Wahrheit alle eins sind. Und ja, vielleicht bist du auch schon auf diesem Weg, auf, ähm, auf diesem Prozess dahin. Eben, es wird mir nicht wundern, vor allem mal, wenn du diesen Podcast hörst oder meinen Blog liest, weil da geht es ja ganz, ganz viel um dieses Thema Spiritualität. Und ja, jetzt möchte ich einfach mal zehn Anzeichen mit euch teilen, die einfach darauf hindeuten können, dass du gerade spirituell erwachst ist auch vielleicht ein bisschen zur Beruhigung, wenn du manche Dinge an dir feststellst, wo du dir im Moment denkst, okay, das ist jetzt nicht ganz normal oder was ist denn los mit mir. Es kann einfach ähm, sein, dass du eben gerade in diesem Prozess des Erwachens bist. Und ja, jetzt hör dir einfach mal an, was du diese Anzeichen sind und wie das bei mir so der Fall ist oder war. Das erste Anzeichen für spirituelles Erwachen ist so die Suche nach dem Sinn im Leben. Und zwar beginnt spirituelles Erwachen oftmals damit, dass du anfängst, dass du dir die großen Fragen im Leben stellst. eben Zu so Sachen wie, okay, wer bin ich eigentlich und was will ich im Leben, was gebe ich der Welt zurück, was ist so der Sinn des Lebens. Und es beginnt auch oft damit, dass man so seinen eigenen oder aktuellen Job hinterfragt und sie denkt, okay, ist das eigentlich sinnvoll, dass ich da mache? Erfüllt mich das und bringt das der Welt überhaupt irgendwas? Und genau das war bei mir damals auch der Fall dass ich einfach mal mit dem angefangen habe, okay, was mache ich gerade? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Und gebe ich eigentlich mit dem, was ich mache, der Welt was zurück? Und ich habe dann eben auch festgestellt, dass das damals nicht so wirklich der Fall war. Ich habe in einem Tourismusunternehmen gearbeitet, im Social-Media-Marketing. Und es hat mir zwar viel Spaß gemacht und eben ich reise selbst sehr gerne und es hat mir auch Spaß gemacht, Reisen quasi zu vermarkten. Aber ich habe dann irgendwie festgestellt, ja, eigentlich ähm, wollte ich von Kind auf eigentlich schon irgendwie irgendwie, wie der Welt was zurückgeben und irgendwem helfen und das war mir da einfach zu wenig drinnen und das war so der Anfang und dann wie ich so auf diese bisschen draufgekommen bin ist es immer immer weiter in die Tiefe gegangen wo ich mich immer mehr mit mir selbst beschäftigt habe so wer bin ich eigentlich und ja, was macht mir Freude was macht mir Spaß bin ich wirklich nur meine Hobbys oder die Person als die mir gibt oder steckt da noch mehr in mir und was ist eigentlich so der Sinn warum bin ich da und was ist dieses Leben also es also wirklich die ganz großen Fragen und wenn es bei dir auch schon so ein bisschen im Kommen ist, dann kann es eben einmal das erste Anzeichen für spirituelles Erwachen sein. Und dann das nächste Anzeichen kann sein, dass du dich plötzlich in deinem gewohnten Umfeld fremd fühlst. Und zwar ist es ganz oft so, wenn wir anfangen eben zu erwachen, dass unser Umfeld es nicht macht, also noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Dass einfach, wir beginnen uns mit eben die großen Fragen auseinanderzusetzen und uns auch mehr für Themen aus der Spiritualität zu interessieren. Und unser Umfeld macht es halt nie. dass also unsere Familie und unsere Freunde, die können mit dem gar nichts anfangen. Und wenn wir dann jetzt Sachen mit ihnen teilen, die uns im Moment begeistern, dann sind sie oft sehr skeptisch und sagen halt, ja okay, jetzt werden mal wieder normal. Oder, also das ist ja nicht, nicht ähm, also ganz komisch, was du da machst. Und da stoßen wir auch ganz oft auf einen Gegenwind. Und... Ähm, gleichzeitig, also sie können halt mit den Themen nichts anfangen, mit denen wir uns beschäftigen. Und gleichzeitig können wir auch immer weniger mit den Themen, die sie beschäftigen und die uns davor auch beschäftigt haben anfangen. Jetzt gerade so Gossip-Sachen kann ich mir erinnern. Wer mit wem und wer gegen wen, oh, das hat mir dann wirklich, also ich habe da voll gern mitgeredet und mitgelästert. Und dann irgendwann bin ich halt so draufgekommen, okay, eigentlich interessiert mich das gar nicht mehr. Und... Das war halt also bei mir ein Anzeichen, dass, dass mich zum Beispiel Smalltalk nicht mehr interessiert hat, wenn ich wen kennengelernt habe. Ich, also ich bin sowieso schlecht im, im Smalltalk, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist mir halt nochmal extremer aufgefallen, dass mir halt das ewige, okay, was machst du gerne und was arbeitest du, Ach, das hat mich einfach irgendwann nicht mehr interessiert. Ich wollte wirklich gleich und bin dann auch oft ähm, gleich in wirklich tiefe Themen eingestiegen, ähm, wo halt dann auch oft die andere Person gar nichts anfangen konnte damit, und ja, dann habe ich mich selber auch ganz oft fremd gefühlt, auch in größere Gruppen, gerade im Studentenbereich, wo es dann ganz viel darum geht, eben welcher Party ist wie und, ja, und Klaus-Touren und so, und das war mir einfach dann zu wenig. Und das war eben bei mir auch so ein Zeichen, dass ich am Anfang habe, okay, dass ich mich nicht mehr so ganz wohlfühle in meinem Umfeld, natürlich nicht mit jedem, es hat da Menschen gegeben, die, mit denen ich trotzdem sehr gut nur klarkommen bin, und es sind dann zum Glück auch ganz viele Menschen in mein Leben gekommen die so auf der gleichen Schiene sind wie ich, die auch gerade so in dem Prozess drinnen sind. Und das hat mir dann sehr geholfen, dass ich auch verstehe, okay, das mit dem, ich mich jetzt beschäftige, das ist nicht abnormal, wie wir viele Menschen in meinem Umfeld einreden. Aber ja, das ist einfach, es ist ein anderes Thema und mit dem kann jetzt nicht jeder was anfangen. Also das ist komplett normal. Und es kann auch sein, dass wenn du in diesem Prozess drinnen bist, dass dann lang langjährige Freundschaften von dir plötzlich auseinanderbrechen, weil man einfach gegenseitig nicht mehr die gleichen Themen hat und jetzt nicht mehr so viel miteinander anfangen kann. Das ist bei mir genauso passiert. Sehr stark sogar. Und es ist ja jetzt noch oft so, dass sie viele, äh, viele Freundschaften so ein bisschen reduziert haben. Dass man sie zwar schon noch trifft hin und wieder, aber halt dann eben seltener, weil man einfach auch nicht mehr so, ja, im gleichen Lebensumfeld ist oder die gleichen Themen hat. Und dann ist es ganz nett, wenn man sie so alle paar Wochen, Monate mal trifft zum Austausch. Weil nur weil jetzt eine Person nicht am ähm, gleichen interessiert ist wie ich, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht mit ihr treffen kann. Im Gegenteil. Aber es hat oft dann der Kontakt ein bisschen zurückgegangen, weil einfach in beide Leben andere Sachen auch wichtiger worden sind. Ja, dann das dritte Anzeichen für spirituelles Erwachen kann einfach sein, dass die unter Anführungszeichen normale Dinge, Dinge jetzt langweilen. Ähm, und zwar. Ja, ganz viele Dinge, ich habe eh sie kurz schon angesprochen, in dem Umfeld, also das der Umfeld jetzt interessiert und dich früher auch interessiert hat, ganz viele Dinge von dem sind vielleicht jetzt einfach nicht mehr relevant. So, wenn du zum Beispiel früher irgendeine Sportart gerne gemacht hast und die da voll reingekommen hast und am liebsten jeden Tag im Training warst, kann jetzt sein, dass dir das jetzt zwar noch Spaß macht, aber jetzt nicht mehr so im Vordergrund steht. Und um, vielleicht ist es auch so, dass du früher Fernsehsendungen geschaut hast oder eben Serien oder irgendwelche Filme und dass die Ideen zwischen langweilen. Oder auch mit Partys ist mir das ganz extrem vorkommen. Also ich bin sehr gern ausgegangen, ich gehe jetzt da immer noch gern aus, vor allem mit tanzen oder so, aber einfach viel weniger. Also früher hat mir das erfüllt unter Anfangszeichen, dass ich jedes Wochenende oder zwei, dreimal die Woche auf irgendeiner Studentenfete war und da hat er einfach mit, also die Musik hat man taugt und da hat so ein bisschen was man halt so bei uns unter Tanzen versteht zu dieser Musik und Leute kennenlernen das hat mir einfach Spaß gemacht aber ich habe dann gemerkt wie ich so in diesen Erwachensprozess gekommen bin dass das immer weniger für mich war ich bin trotzdem noch natürlich ausgegangen und habe mich mit Freunden getroffen aber mir waren halt dann auch oft die Gespräche wichtiger und dann habe ich es da halt oft mehr genossen, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, der auf meiner Wellenlänge ist und dann hat er wirklich in einer Bar, wo man danach reden kann. Und das war für mich oft dann erfüllender, als jetzt auf irgendeiner Party stehen, wo die Musik so laut ist, dass man sich eh noch anschreien kann und wo man dann eigentlich nur herumsteht und trinkt und die anderen Leute beobachtet. Das hat mir dann einfach, hat mir nicht mehr so viel gegeben. Genau, und das ist halt so da, also Also bei mir war das ganz oft so, ich habe mich dann auch gefragt die ja, Eben, jeder andere, gerade in der Studentenzeit, war halt so auf dieses Feiern aus. Oder halt auch, ja, es gibt Menschen, die können, finde ich, kein Wochenende mal alleine sein oder kein Abend. Die müssen immer unterwegs sein, sie immer mit irgendwie jemandem treffen, immer irgendwie Action haben. Und das war bei mir halt dann nicht so. also Ja, da haben mich die Sachen teilweise schon gelangweilt und ich war halt lieber alleine. Was mir jetzt auch schon zum nächsten Anzeichen bringt, und zwar ein weiteres Anzeichen für spirituelles Erwachen, kann sein, dass du einfach gerne alleine bist. Und dass du diese Zeit für die alleine jetzt da vermehrt brauchst, dass du einfach wieder Energie auftankst und deine Batterien wieder auflädst. Und es gibt Menschen, die brauchen mehr Zeit alleine und manche weniger. Ähm, ich geh auf jeden Fall zuerst darin, dass ich immer schon viel Zeit alleine braucht. Glauben mir viele nicht, die mir halt eben in meiner Studentenpartyzeit kennengelernt haben, wo ich selbst immer unterwegs war. Aber eigentlich bin ich schon ein Mensch, der gern unter Menschen ist. Keine, also wirklich, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber ich brauche dann auch wieder mal Zeit für mich, wo ich einfach sage, okay, ich bin jetzt mal alleine, es ist niemand um mich herum. Ich kann mich wirklich auf mich konzentrieren und ich kann jetzt mal das machen, was mir Freude und Spaß macht. Und eben je mehr ich so unter Anführungszeichen erwacht bin, umso mehr ähm, ist mir das auch aufgefallen, dass ich diese Zeit wirklich braucht habe. Weil es hat mir dann auch oft viel Energie gekostet, unter Menschen zu sein. Gerade da unter Menschen, die ähm, ja, das bis auf schräg gefunden haben, was ich mache. Oder hat auch Menschen in meinem Umfeld, die da nicht so mitgegangen sind und die dann auch versucht haben, mich so ein bisschen zurückzuhalten. Und das hat mich sehr viel Energie kostet, und mir kosten jetzt auch noch Menschenmassen Energie, wenn ähm, die Menschen halt nicht so auf meiner Wellenlänge sind. Einfach, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil die ganz viel Energie von anderen aufnehmen oder ein bisschen ausgleichen versuche. Oder auch, weil die ab und zu das Gefühl habe, wie muss man dann verstellen? Weil die halt nichts mit dem anfangen können, was, mit dem ich was anfangen kann. Das heißt, wenn du jetzt. Ähm, man feststellst, dass du mit lieber am Abend ähm, alleine daheim, daheim bleibst und eben zum Lesen, zum Meditieren oder einfach nur zur Musik hören, dann kann es einfach ein Anzeichen dafür sein, dass du gerade spirituell erwachst. Der nächste Punkt ähm, ist einfach, dass du auf einmal alles, was irgendwie in Spiritualität geht, konsumierst. Das heißt einfach, du fängst jetzt an, ganz viele Bücher in diese Richtung zu lesen, zu Autoren wie... Eckart Tolle oder die laura Melina Seiler, die sind ja jetzt nicht mehr fremd. Und ja, vielleicht hörst du auch Podcast zu diesem Thema oder schaust dir Filme an, die was den Horizont erweitern. Und das ist halt einfach, war bei mir so, das auch angefangen mit Podcasts und Büchern. Und wo ich gesagt habe, okay, die haben mich auf einmal voll fasziniert. Also früher hätte ich das als Esoterik-Kram irgendwie dann und auf einmal hat mir das angesprochen, wenn jetzt der tolle von jetzt und vom im Moment leben und so weiter spricht. Und ja, es war natürlich auch viel dabei, das jetzt mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Aber ganz viel hat einfach mit mir resoniert. Und ich habe dann wirklich Bücher verschlungen und Podcasts gehört, endlich nie wieder immer in die Arbeit im Zug gependelt bin. Und ja, wenn du wirklich die für so Themen interessieren, anfangst dann kannst du auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen. Da gibt es schon ganz viele Buchempfehlungen, ich habe zwei Artikel einmal ähm, da wo es wirklich um Podcast und Bücher geht und an Artikel, wo ich zehn von meinen Lieblingsbüchern empfehle. Und vielleicht ist da ja auch was für dich dabei, das dich interessiert. Und ja, eben, wenn du auf einmal anfängst, so Sachen zu konsumieren, das kann auch ein Zeichen für spirituelles Erwachen sein. Und gleichzeitig ähm, ist es aber dann auch oft so, dass die jetzt reine Unterhaltungsliteratur sowie Romane oder einfach unterhaltende Filme nicht mehr so interessieren. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, dass sich deine Interessen vielleicht ändern und du mit so normale Dinge nichts mehr anfangen kannst. Der nächste Punkt, der auf spirituelles Erwachen hindeutet, ist, dass du dich auf einmal an kleinen Dingen total erfreuen kannst. Also das war bei mir ganz extrem so. Ich habe früher hab ich sehr viel eben Action braucht oder schon wirklich eine mega krasse Landschaft und gerade beim Reisen oder so, dass mir das begeistert hat. Und je mehr ich wirklich in diesen Prozess reinkommen bin, umso mehr habe ich mich für ganz kleine Dinge begeistern können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Vollmond sehe oder so, dann bin ich total begeistert davon. Oder jetzt im Frühling, wo draußen wieder alles blühen anfängt. Also früher habe ich mit Pflanzen und Blumen nicht so viel anfangen können. Und jetzt freue ich mich einfach, wenn ich irgendwo so am Weggrund irgendwas leuchten sehe. Das finde ich total schön. Und ja, oder auch wenn jetzt die Sonne scheint, das ist für mich schon total cool, wenn einfach ein schöner Tag ist, ich mag die Sonne ja sehr gern, oder jetzt, wo es wieder wärmer wird, wo man wieder kurz ja draußen sitzen kann, mit sowas habe ich jetzt einfach eine Freude. Oder wenn einfach vor meinem Fenster jetzt ein Vogel sitzt, da kann ich jetzt, also es fällt mir jetzt einfach auf, früher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich bin jetzt einfach achtsamer. Und ja, auch im Alltag, wenn ich Menschen beobachte, die sich so kleine Aufmerksamkeiten schenken jetzt an, auch wenn ich so Liebespaare sehe oder so, die ganz lieb mit sich umgehen, das mag ich im Flughafen immer ganz gerne. Oder am Bahnhof, wenn sie Leute wiedersehen oder halt verabschieden, ganz herzlich. Da geht mir inzwischen das Herz auf. Oder einfach, wenn fremde Menschen auf der Straße, wenn, wenn jetzt, wer, keine Ahnung, ein Fremder irgendwie einer alten Dame hilft. Oder was weiß ich, also so kleine Dinge, die ich ja halt da ganz stark mache. Und wenn ich das bei anderen beobachte, das ist jetzt einfach für mich total cool. Und früher wäre mir das halt nicht einmal aufgefallen. Dann ein weiterer Punkt mit spiritueller machen ist, dass du beginnst, dass du besser auf dich selbst achtest. Und zwar zum Beispiel auf deine Ernährung. Du beschäftigst dich jetzt vielleicht mehr damit, okay, was ist sie eigentlich? Und je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr stellst du da irgendwie fest, dass du diese Industri industrielle Nahrungsindustrie, industrielle Nahrungs Nahrungsmittelindustrie, wie sagt man da? <lacht> Nein, du weißt schon, was ich meine. Also diese verarbeiteten Lebensmittel, dass dir die eigentlich gar nicht gut tun und dass du dir eigentlich dem Körper gar nicht zuführen willst. Und es kann dann sein, dass du beschließt, oder vielleicht hast du es eh schon immer gemacht, dass du nur noch biologische Lebensmittel kaufst und halt möglichst Natur belassen, dass du vielleicht weniger Fertigprodukte konsumierst, sondern mehr selber machst. Und ja, vielleicht da mehr auf pflanzliche Ernährung umsteigst, einfach auch mehr Obst und Gemüse zu dir nimmst und Hülsenf Hülsenfrüchte. Das ist auch da, äh, gerade mit dem fangen ganz viele Menschen auch am Anfang an, dass sie sich mit der Ernährung beschäftigen und dass sie dann auch so ein bisschen reinrutschen in diese Themen Ethik und ja, unsere Welt und Spiritualität und so weiter. Und ja, dass du besser auf die Achtest, das kann dann auch in Bezug auf Pausen sein, also wenn du merkst, okay, das hast gerade eine sehr stressige Zeit hinter dir, dass du dir dann auch wirklich immer bewusste Pause gönnst, wo du vielleicht früher drüber gegangen wärst, weil du gesagt hättest, okay, keine Ahnung, es geht schon irgendwie oder dir wärst vielleicht gar nicht aufgefallen, dass du jetzt total ähm, belastet warst und viel Stress gehabt hast. Aber jetzt fällt dir das halt immer mehr auf und dann nimmst du dir auch bewusst die Zeit für dich wieder, wo du sagst, okay, jetzt geh mal runter und ich achte einfach auf mich. Mein ähm, nächster Punkt, ähm, der auf spirituelles Erwachen hindeutet, ist, dass du plötzlich ähm, viel mehr Zeit in der Natur verbringst, und zwar, du merkst nämlich, dass dir das gut tut, wenn du einfach draußen bist, es zieht die richtige raus. Und vielleicht eben vor allem in die Sonne, aber heute halt auch, wenn das Wetter nicht so toll ist. Und ja, vielleicht hast du das Glück, so wie ich, dass du irgendwo am Land bist oder halt zumindest schnell in der Natur. Oder wenn du in einer Stadt bist, kann es sein, dass die am Wochenende rauszieht, dass du dem denkst, ja, jetzt würde ich gerne wieder mal irgendwo in den Wald gehen oder halt an einen See oder was weiß ich. Und wenn es jetzt auch nur für einen Spaziergang ist, einfach dass du rausgehst, weil das wirst du auch merken, wenn du in diesem Prozess bist, so in der Natur sein, es erdet dich sehr. Also da kommst du ein bisschen runter. Auch und ja, es, du hast aber auch irgendwie eine andere Verbindung dazu, du spürst es wieder mehr, was wir ja in der heutigen Zeit oft vergessen, oder wo wir niemand so die Verbindung dazu haben. Und das kann dann auch ein Anzeichen für spirituelles Erwachen sein. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte ist, dass es sein kann, dass du halt extreme Stimmungsschwankungen hast. Und zwar ganz viele Menschen glauben halt, dass spirituelles Erwachen jetzt nur Sonnenschein ist und dass man da immer glücklich ist und dass man plötzlich eben alles toll findet und nur noch schöne Gefühle hat. Und das stimmt aber nicht. Also meiner Erfahrung nach nicht und auch nach allem, was so alle anderen mir erzählt haben oder was man so liest, ist oft halt dagegen, also genau das Gegenteil der Fall. Und zwar ähm, wenn du wirklich anfängst, dass du bewusster wirst und halt eben auch die so mit Themen wieder mit Spiritualitäten dir selber beschäftigst, dann kämmt man halt ganz oft wieder alte Ängste und Themen oder Muster hoch, von denen du eigentlich glaubtest, dass du sie jetzt schon abgelegt hast. Gerade auch so kindliche Muster und Verhaltensweisen, wo du halt ähm, eben früher ganz oft reingefallen rein bist mit deinen Eltern und oft da Gefühle, die du vielleicht unterdrückt hast, so Sachen wie Wut oder Eifersucht. Oder eben auch Ängste. Und ja, meine, also meiner Erfahrung nach man die halt dann vermehrt wieder hoch, weil es einfach zum Prozess dazugehört, dass diese Themen wieder hochkommen, damit du sie dann irgendwann aufarbeiten kannst und loslassen. Weil wir alle sind Meister da drinnen, dass wir Sachen verdrängen. Das ist auch ein bisschen ein Selbstschutz von uns am Unterbewusstsein oder von, von unserem Körper, dass es viele Dinge einfach ins Unterbewusstsein schiebt. Dass wir uns mit denen jetzt nicht mehr aktiv auseinandersetzen. Es kann jetzt sein, dass dir in deiner Kindheit irgendwann mal was passiert ist. Man jeder Mensch hat so Traumata. Da geht es jetzt gar nicht nur um so krasse Themen, sage ich mal wie eine Vergewaltigung oder Gewalt in der Familie oder Unfall oder Verlust von einer Person. Es können da ganz kleine Sachen sein unter Anführungszeichen von außen gesehen. Also jeder Mensch hat so Sachen, die ihm passiert sind und die er aber dann wegdrängt hat, weil er einfach. Auch der Körper oder hat dieses Kind noch gar nicht damit umgehen können hat. Und diese Themen haben wir aber trotzdem in uns. Nur weil wir die jetzt verdrängen, heißt es das nicht, dass sie nicht nur bei uns sind. Und die beeinflussen uns auch extrem. Ich habe da auch schon ein paar Blogartikel dazu geschrieben, über unser Unterbewusstsein und was das eben ausmacht. Das ist, glaube ich, die meisten Menschen gar nicht bewusst. Und wenn du eben in diesen Prozess der Spiritualität reingehst und in dieses spirituelle Erwachen, dann ist es aber auch Zeit, dass du diese Themen aufarbeitest, weil nur wenn du das machst, dann kannst du sie wirklich also annehmen und loslassen. Und ja, aus diesem Grund kommen die dann auch immer Schritt für Schritt wieder hoch. Der Körper gibt dir nur das, was du grad, ähm, mit dem du gerade umgehen kannst. Also das ist dann auch nicht auf einmal, sondern es kommt immer, immer wieder. Und deshalb sollst du auch da besonders gut hinschauen, wenn dir jetzt ähm, auffällt, dass die irgendwelche Sachen total rei reizen oder hat er eben irgendwie wütend machen oder irgendwelche Sachen hochkommen, wo du dir denkst: Okay, woher kommt das gerade? Das ist einfach eine Chance für dich, dass du dich mit dem beschäftigst und du einfach beginnst, eben das aufzuarbeiten und dann loszulassen. Und eben, das kann sein, dass du da ganz extreme Stimmungsschwankungen hast, dass du eben im einen Moment total dankbar bist für alles und richtig so erleuchtet, sage ich mal, und total im inneren Frieden und dann im nächsten Moment davon mal. Passiert irgendwas, oder vielleicht ist es dann nur in deinem Kopf, das, das was passiert, und du hast extreme Gefühle, so also extrem negative Gefühle, wie jetzt Hass oder Wut oder eben irgendeine Angst. Und das ist ganz normal. Also wirklich, es ist, spirituelles Erwachen ist nicht einfach, sage ich mal, eben weil du dich ja dann mit deinen ganzen Schattenthemen beschäftigst und du da gar nicht auskommst, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil je mehr du aufarbeitest, umso freier wirst du auch und umso bewusster kannst du dann auch Entscheidungen treffen. Und Das wird dir in deinem weiteren Leben sehr stark helfen. Das heißt, wirklich, wenn du jetzt so extreme Stimmungsschwankungen hast, dann ähm, ja, denk dir nichts dabei, denk dir, okay, das gehört zum Prozess dazu, geh da durch, spiel rein und ja arbeite einfach die Themen auf, kannst auch ganz viel in die Richtung, die noch damit beschäftigen, ähm, Sachen lesen, die irgendwo einen Coach holen oder was weiß ich, Es hilft auf jeden Fall, aber sei dir halt schon mal bewusst, okay, ähm, das kann passieren und das ist normal. Ja, und jetzt sind wir dann auch schon beim letzten Punkt vom spirituellen Erwachen. Und zwar, ähm, das letzte Anzeichen, das mir aufgefallen ist, ist, dass du vielleicht andere Menschen gegenüber toleranter wirst. Und zwar war das zumindest bei mir so. Je mehr ich mich bei halt Spiritualität beschäftigt habe und halt auch mit meinen eigenen Schattenanteilen, von dem ich so im letzten Punkt, also ein bisschen erzählt habe, so mit dieser Traumata, die jeder hat. Also je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, umso mehr habe ich dann auch bei anderen Menschen so diese Anteile erkennen können. also Gerade so Anteile, wo ein verletztes inneres Kind war, wo man dachte, okay, der reagiert jetzt wer eigentlich negativ auf das, was ich sage oder mache. Aber ich habe dann gesehen, okay, das ist jetzt nicht diese Person oder diese erwachsene Person, mit der ich spreche, sondern eigentlich sein inneres Kind. Da gibt es ein ganz cooles Buch, das verlinke ich auch in die Show Notes, da wo das war sehr, ganz stark mit diesem inneren Kind beschäftigt und eben auch sagt, okay, jeder von uns hat dieses innere Kind, das noch irgendwelche Verletzungen hat von früher. Und ja, je mehr ich mich da selber mit meinem inneren Kind beschäftigt habe, umso mehr ist mir das bei anderen Menschen auch aufgefallen. Oder also Ego-Sachen, wo ich sage, okay, das lehrte der Katholik ganz stark, so dieses Ego-Denken, also dieses Ego, was jeder hat, und das er da immer gewinnen will, und das ganz oft in unserer Welt zum Forschen kommt mit anderen Menschen. Und das, was jeder hat, ich auch. Aber je mehr ich mich mit meinem eigenen Ego beschäftigt habe, umso mehr ist mir das bei anderen Menschen auch aufgefallen. Und umso mehr wir es dann aber auch tolerieren können. Also jetzt, wenn wer wirklich extrem auf mich reagiert, wo ich früher dann auch beleidigt war, jetzt auch noch manchmal bin, aber man halt früher noch stärker beleidigt war und das auch ganz persönlich genommen habe, das passiert mir jetzt nicht mehr so. Da denke ich mir, oder da werde ich einfach toleranter, weil ich da sehe, okay, das macht die Person nicht absichtlich und es hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Die hat irgendein Thema und das hat sie noch zum Auflösen und das macht sie vielleicht noch nicht. Aber eigentlich ist das jetzt gar nicht gegen mich gerichtet. Und es ist nicht böswillig, sondern das ist einfach, ja, die Person kann gar nicht anders, das ist ein inneres Programm, das jetzt damit ihr abfährt. Und ja, das heißt, das, dieser Prozess des Erwachens hilft mir einfach auch ganz stark, dass ich andere Menschen gegenüber toleranter bin und auch mehr Sachen, also weniger Sachen persönlich nehme und deshalb auch weniger stark jetzt beleidigt bin und mich in Konflikte reinsetze, weil ich einfach auch mehr, ja, einfach auch mehr abprallen lassen kann. Ja, das waren jetzt einmal meine 10 Punkte für, ähm, also meine 10 Anzeichen, die ich mit dir teilen wollte für spirituelles Erwachen. Und vielleicht erkennst du die ja an dem einen oder anderen Punkt wieder. Und falls ja, dann schreib mir ganz gerne auf Instagram und teil mir einfach mit, wie dir diese Episode gefallen hat und ob du die da wieder kennst. Und ob du vielleicht auch noch andere Anzeichen für spirituelles Erwachen kennst. Wird mir auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, bevor ich das jetzt beende, diese Episode, möchte ich noch das Gewinnspiel auflösen. Und zwar, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, wo ich das auch schon mal habe. Ich habe nämlich vorher schon glücksfähig gespielt und schon mal jemanden gezogen. Ah ja, da haben wir es ja. Und zwar hat die Curly Ina, heißt sie, auf iTunes gewonnen. Die hat das Glückslos gezogen und die hat eine Bewertung geschrieben, die so lautet, Liebe Anna, du machst bei deinem Podcast Mut, loszugehen und Abenteuer zu erleben. Ich danke dir für deine wundervollen Gedanke und, Gedanken und Worte. Ja, liebe Kalle vielen, vielen Dank für deine schöne Bewertung. Äh, hat mich sehr darüber gefreut. Und ja, das, die Glücksfee war auf deiner Seite und hat dich als Gewinner oder Gewinnerin für einen 30 Euro Amazon-Gutschein gezogen. Und wenn du das jetzt gehört hast, dann äh, melde dich gerne bei mir. Und schick mir bitte deine Daten, deine E-Mail-Adresse, deinen Namen und einen Screenshot von deiner Bewertung, wie du sie äh, bearbeitest oder wenn du damals eine gemacht hast, wie du sie geschrieben hast, dass ich einfach sehe, dass du die geschrieben hast. Und schick sie mir gerne entweder auf Instagram oder Facebook an roadtripleben oder einfach auch per E-Mail an anna.h.roadtripleben.com. Und ja, wenn du das innerhalb von einer Woche machst, dann schicke ich dir gerne deinen Gewinn zu. Und an alle anderen, die mitgemacht haben und die jetzt nie so viel Glück hatten, ähm, da möchte ich mich trotzdem ähm bedanken. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung und auch über jeden Einzelnen, der meinen Podcast hört und abonniert oder ihn mit Freunden teilt. Es ist wirklich super. Also ich freue mich total über euer Feedback auch. Und ja, ihr dürft, dürft natürlich weiterhin sehr gerne meinen Podcast bewerten. Das hilft auch, dass andere Menschen ihn dann finden und vielleicht da reinhören und ja, da können wir das noch viel weiter verbreiten. Und ja, auf jeden Fall vielen tausend Dank. Ich freue mich sehr. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Und ich hoffe, sie hat euch ein bisschen geholfen, euer spirituelles Erwachen zu verstehen. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal.